0: Kaixo zure, ongietori ispilu beltza irratsaiora. Urtarriak 19 ditu egunak eta San Sebastian bezpera da. Donostia Errantzat oso egun berezia gaurkoa ere bai. E, egia esan, bueno, ba nori, ez? Etzaie gustatzen konstituzio plazan edo gerozeta gailego bakoitzak bere auzoan, ba urtarrilaren 20 San Sebastián egunari, ba hasiera zoragarri hori ematea familia artean, lagun artean, Danborraiotzen e, kupeldak, benetan mm, egun zoriontsua izaten dabiltzte guretzat, eta, eta alaxekoa izan da dira, eh, urtengoa ere, baina horren aurretik, oraindik saio oso bat dugu, hemen, ostirela izanik eh, emititzeke, gaur, zinema eta literatura kontuak izango ditugu, hmm, eta horretarako noski, bakresala zine klubeko lagunak izango ditugu, eta baita, donostiako, liburutegizareko, liburuzainak, e, gaur, hmm, eduki interesgarria, egunero bezala, eta gomidatu apartak, geratogurekin. Ispilu Beltza, astelenetik ostiralera, azierre rastiren naskutik, Donostia Kultura irratian, edo dena delako podcast plataforman. Janet Diaz, ongi etorri gara ispilura?
1: Ongi etorri eta urte berrion.
0: Urte berrion, zer moduz hau de, Janet?
1: Ba ondo... E, bueno, Eurtarrieko programazioan ja murgilduta sakon-sakon, ozake sea ondo, primeran.
0: Iaia bukatzen, ez? Hasi <laughs> beste inlasteria, bueno, zuek oporrik ez duzue izan, beraz, e, ortsa jarraitu zuzue, astero-astero trueba zinimetan, eta urrengo aste artean ere, em, ogeita iruan, izango da beste projekzio interesgarri bat.
1: Bai, interesgarria eta gaina, e, bueno, errealitatea e, ikusiko dugu pantai handian, ze bueno, siriako konfliktoa izango dugu pantai handian, eta gaina, zan e, bardet, e, amnistia internazionaleko kidekin antolatu dugu lasa hau eta ber, e, kiretako gurekin izango da, ozake, interesgarria al 100%.
0: Beraz, eh, Amnistia Internacionalekin kolaborazioan, ez? Eh? Antolatuetako ekitaldia da, urrengo aste hartekoa. Eh, ostras, siriako gatazka politikoa, pf, bueno, politikoa, soziala, kulturala, eh, haze gaipotoloa ez da, esku artean dakarkizuna.
1: Zineetzako errespetoan emateit e, gaiak e, proiektua ba, e, zinema proiektua bezala ezain beste, baina bai gaiak enezako bintzat errespetoa emateit, eta gaiagoz aurkestu behar detelako, ez? Claro. E, kusteko agian ezitzen besteko errespetoan emango, baina bai, e, bai, bai, fiendatzeko, ero bueno, e, aurkesteko e, paperean sartuta, bai, errespetoa emateit. Egi ara, lasaitasun las pixka baukala, Ze sola salian egun godi amnistia internazionalekoak, ordu nor, badaukator lagun bat. Claro,
0: babestxori zango <laughs> desu. Bai, e,
1: bai, bai, ze, ze bestela, bai, egia da, e, siriako konfliktoak. E, eta, bueno, siriako bakarrik ez beste munduko hain beste konfliktoe, banei bintza respeto ematen dit, e, bera jeiburuz itzegiterakoan.
0: Claro, normala. E, gainera, bitxia da baina ezta, siriako produktsio bat ezta?
1: Es eh Franciako produzio bada, gaina eh Intergarriada ze eh egindako dokumentalara bada Estefan Matere bere filmografian ikusi eh, daitezke beste Siria Siriako edo Siriaren konflikual buruzko dokumentalak, baina Karansle Kaisne eh vera kazetaria da. Eta urtet eh ezmanagoker dela hau dela bere lendabiziko dokumentala edo eh proiektoa. Bai, interesgarria eta kuriosioa, bai.
0: Gainera ez da oso ikua eh, kresalazine klubean dokumental bat ez, eh, ikusializatea, eh, truebazine metan?
1: Eukitzen ditugu, eh? ez hainbeste beste, egiada eh, ez dakau gula beste dokumentala, eta, eh, bueno, azkeneko ego den dian, eh, bueno, ia betetan bintzat, ez dugu laukia hain beste dokumental, Baina bai, noiz dinka alako harribitzi bat iristen zaigu eta ezen ego ez ipin programazioan, programazioan gumbardu bai eh aribetza de Los Souls Osiris baina beste batzuk ba, beste labetetan ipiniko ditugu seguro, baina bai, noizenke ukitzen detugu ditugu dokumentalak.
0: Hum -hum. Eta e, nik aurtengo zinemaldian e, ikasi nuen asko dokumental gintzaren inguruan eta Nola askoari den aldatzen ez da, e, dokumental gintza, lehen bazelako genero bat gehiago kasetaritzara, e, dokumentaziora, e, ez, mugatzen zena, baina gaur egun mm, ezin dugu aztu beste zinema genero bat e, ere badela.
1: Bai, eta gainea, kasontan haribide zer, e, ba, bueno, haribide bezala ipinita, e, e, ba, jende pentsatu ezak ez, irurigo gogorrak ikusiko itu, ez, ez lehen batzberen olako dokumentalak ez, irurigo gorrak, e, argazkiak, mm -hmm, bai. eta kasontan egia da, ez dela olako ainbeste iruri bideo e, ikusiko, e, ikusleak, neretzako, e, eta ez bakarrik eh, dokumental honetan ikusietelako beste dokumental batzutan ere bainabaritu etelako hitzak indar gehiago dula iruriak eta eh, argazkiak ero baino eh bai claro e, no dokumental honetan ikusiko ditugu hain beste jende bere testigintza ematen eta bai abokatu batzuk beste batzuin testigintzak komentatzen Eta horrek hitzak, e, horien hitzak erituen indarrak e, seguruan neri beintsat gertatu zaite, eh? sakonea sartu eta gorputza ikutua geratzen zaizula hier, claro. eta hori hitzakin bakarrik. Eta mm -hmm. bai hau ez da e, bueno, hori ese gertatu bakarri dokumentala honekin, beste batzukine bai gertatu zaite, hain burura etortzen zaite adiberez eh ander hiriarteren carpeta e, urdinak. Ah, bai, oso. Eta gain nabaritzen ba. hainbait e, eh azkeneko ikusi dituan azkeneko dokumentaletan hitzak e, indar gehiago dula eh iruria baino.
0: Mhm. <hums> bai, sepolitad esaten atendu eta e, egia da gainera dokumentalguin zan ere gen, azpi genero asko daudela, ez? E, batzuk eh testigantzetan gehiagoin hartzen dira, osea hitzei eh presentzia gehiago ematen zaie, beste batzuetan adibidez E, niri ez zait pertsonalki gehigi gustatzen, baina fikzionatzen dira nola baiite mm -hmm. ez, kondatzen diren Dai. errelatu hoiek eta bar, e, kasu honetan mm, zer da gehiago erreportai bat e, testigantzetan oinarriituutakoa, mm, irudi erreak da ude fikzionatuak nola dago pikate agituratu hau.
1: Bai, errealitatea beren realitateazagola fikzionatua e, esaten dezuna, eh? Batotan ba igual teatro bezela itendutela aktore batzuk. Bai. E, kasotan ez. Eh, testegintzak ikusi ditugu, ikusiko ditugu, bai, e, bai, ba, e, ba ari bez kaso honetan ez Cesar pertsonaiaren inguruan eh, era bueno, berak atea zitun ark e, 87 inguruan eh, havia da hori. Eta ikusiko egu berez zersar nola e, ba, kamarara itzen du e, bere testin gantzaman godu, eta baita ere ari bidez ba, abokatu batzuen bilereetan ebait testin gintzak azalduko dia, ez? Dia, re, ezakitea reportajero, baina, bueno, hori, egon goda alako bida jabartan, reportajantzeko igual, bai, ez dago, bueno, keolat, onoain pentsatuta, baina fikzionatua ez? Ez dago ez, erre. <h
0: -h 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 Esan dezu, Cesar dela protagonistetako bat, Cesar, zer da, fotokazetaria edo horrelako zerbait? E?
1: Baik, e, Cesar, e, bueno, itz, e, bueno, itz e, izen hori e, hartua daka, bere ba, benetazko identitatea anonimatu anuzteko, mm
0: -hmm, vale.
1: enberazan argazkinlari bat e, siriako regimeneko argazkinlaria, eberak eh ba bere lana zan e, ba e, argazkiak ateatzea, e, torturatuen Eus. argazkiak eta orduan berak momentu baten eh egin zona zan e, Siriatik lortu zuen ateatzea, e, ba, torturatu eta hil eh pertsonaile horien 2027.000 e, eh argazki gutxi gorabera eh kantitate hori eh atea zitun Siriatik eta Europara e, zabaldu zitunez eh dokumentaren ikusten da, nola, ba, guegune ba, e, batean e, ipinizitosten argazkiak, ba, e, ba, pertsonoien e, familiek, karo, e, pertsonoiek desagertuak izan dira, orduan, familiarrak, e, ba, guegune hortatik e, lortu du, lortzen ari dia, ba, pixkanaka, pixkanaka, jakintzer zerbait bere familietakoak ba, zer bertatu zaien, ez, batu, ba, sorri txarrez, ikusiko dute, hildak ongo dela, beste batzuk ba, igual, torturatuak, Baina, bueno, pertsonanek e, hori izien hartuzun eta esan dakoa siri, siriatik oietan oietan piparkatu argazkeatea zitun eta hor dabil mundutear ba, bertan gertatzen, sirian gertatzen dena salatzen.
0: Ostras, ese, buah, ze crudela, ez, zer realitate kurudela ez? Desagartutako hoien familiak ideak lagunak irudioiek ikusi beharrizatea ja, identifikatzeko ba, eta eh. lokalizatzeko, ez? Nun, nun dagoen... Kau,
1: bai, ikusten ari bireaz, e, hemen Espainian dagoen, emakume batek monsalaketa e, bat ipintzen duz e, bertako gunean, uste anaia zela e, ezakit, anaia, ero, bueno, familiako bat e, bueno, epente, ikusten du e, familiako baten argazkia eta hola jakiten du ze gertatu zen ustez esan, anaia zela, oin okerrez banago Ja o sea qué va, bai, oso Uf. gorra, sí. Ez da bai igual arratsalde batean eh televisión española ne ikusi egun animalien eh <laughs> bat ero e, Japoniako Japoniatik da bilen emakume bat e, turismoa egiten, ez? E, ez da lako dokumental bat.
0: Eta eta Cesar Vera bizi da e, ateratzen da dokumentalean?
1: Bai, noski, es que ez degu, o sea, camufla to a E, zea du, ba, maskara batekin ikusiko degu, guantak, e, eta ikusiko egu ebaid nola uste, e, ba, jungo dela, ba, leku desberdinetan itzaliak ematen, eta beti kamufla bere irentitatea zautzeko e, kamuflatua doa, eta bai, agertuko da dokumentalean, eta eixente gaina.
0: Ostras, e, izan behar du e, valentia asko ez, beregoeran mm, imaginatzen dute siriako regimena desiatzen egongo dela, bere harrapatzeko e, egin duen guztiagatik eta esaten duzu ez dagoela eskutatuta bera nixeraket Europako txokoren batean bizit eta ondoren jarraitzen duela bere aktivismoan hor e, erriz erri ba guzti hau zabaltzen?
1: Bai, e, dokumentaren ikusten da uste dela ez da kongresoren baten ero... Ez, e, bueno, olako politikari dauden leku batea oinez nezguatzen exakto nun, baina bai jutten da, egia da ikusten zaiola, e, beti ez dago la hor politikarin artean itzeiten, ez? Sala aparte batean dago kokatut, kokatzen dela, eta hortik e, ba, megafoniatik izaten e, dula, beti bere identitatea orgordetzen, ez? Zainorker e, jakiteko zein dan claro. bera benetan. Baina bai Bueno, hortikan ba, badu a piskanakabere pasandezuna, ba, eh? Ves alaqueta saiatzen aurrea ematen eta on ba mundura eh va ba, piskate irekitzen sirian gertatzen dena.
0: Ez dakit, estakit 27.000 argazki hoietatik bateon bat ikusteko aukera, bueno, aukera, zentzu utxarrean diot, eh? E, bai. Argazki hoietako bat ikusten den dokumenta honetan zentzu horretan bai, diskreto goden. Zerbait ikusten den. da. Bai.
1: Argazki batzuk esasko lehen esan dezena, ez Eitzak indar iago du dokumentalean, baina bai, zerbait e, zerbait ikusten da dokumentalean.
0: Ostras. E, gainera, eh? ze kasuanetan bizu zendari hauen eskutik, azte nolako karga sirian e, gertatu den guztia nolabait, ez? E, oksidentera ekartzea eta eta ere asmatzea, zein eratan kontatu, zer kontatu eta nola gainera. E, zure uste ze asmatu dute? E, em...
1: Ba, nire ba, gaitik, baita erikusiko egun nola Ez bakarrik zesarren e, testin eta bom, familia batzen testin gintza ze baita ere azaldukorea abokatu multzo batzuk, e, ba, nola munduko e, ba, leku batzutan e, hemen Espainian, eta uste Alemanian zer beste familia, ba, nola lagunduko duten familia batzuei basalaketa, bueno, beintza saiatu horreara <laughs> maten, e. ez dute errosen ulkiko eta uste jarriko diote politikariek eta politikek. baina bueno ikusiko ditu gortikan ebai abokatuak eta nik ikuste horrekin bai, e, pa komplementatzen dula ez dokumentala es bakarrik testingintzak eta e, ba bueno e, familiak eh dezaketena eta eh ba argazkiak baizik eta abokatu eh abokatuak eta nola Ba, bueno, besta aletikanez, eh, politikaria horre ginez, ba, nola saiatuko dian salaketak eta aurre almate.
0: Jo, ba, The Lost Souls of Syria duizena dokumental honek, Egia san, alde batetik e, beldurra eta guzti ematen du, eh? horrelakoak ikustea, baina, baina beste alde batetik e, zein garrantzitsua den, ez? horrelako dokumentalei hautsa ematea, hauek laua izetara zabaltzea, eta, eta hortan arituko zarete zuek e, datorren aste artean, hortar jaren nogeita iruan, e, Amnistia Internazionaleko kidekin batera, arratsaleko zazpitar dietan izango da ez da, zinema, e, treba zinemetan.
1: Bai, e horira beti bezala, altruan izango geha, zazpitar ditan, eta nahi duna etortzea, benetan e, gombiratoa daure eta parte epartartzea, eta ez belurtzea jendia, ez, <laughs> ez dela, gorputza ikututa gehatuko zaizu, baina bueno, nintzako ikusi barden e, dokumentala
0: da ba ba ni gaintzat du galduko e, eta gomendatzen mm -hmm. diegu gurentzule guztiei ba ere animatzea e, garrantzitsua delako horrelako lanak ere eta horrelako errealitateak existitu existitzen direla eh ezagutzea mm -hmm, bai. Janetiaz eh benetan plazer e, urtea zurekin batera hastea eta Laister arte Laister izango zaitu bueltan vuelta nemenispeillo baltzan
1: Ori oh, seguro así
0: Ibil beltza aztelenetik kostiralerara hasierr rastiren askotik Donostia Kultura Irratian edo Dena del Lago podcast plataforman Behin kresala zineklubeko lagunak agurtuta, orain, tira, ba, bizikleta hartuta, edo oinez ere bai, bertan dagoelako, okendo kulturetxera joango gara, bertan marisa urtado dagoelako gure zain, liburu batekin besapean, gaurkoan ere, feminismoan murgilduko gara, baina beste, batetik ikusiko duzue, oso interesgarriatorreta gure gaurko kolaborazioa. Horren, aurretik baina, tira, aste honetan, sekolako arrabocha, eh? sortu duen, diska baten kantu bat entzungo dugu. Azkenean, eh, hainbat urteren ostean, ze bat urte ez dakit bi iru izango dira, errex, lauagian eh, baitzuliderako gorka urbizu. Gorka urbizuk kaleratu durelako bere bakarkako lehenengolana hasiera bat izena duena eta guk orain jarraian, estudioko lan horren lehen kantu entzungo dugu. Maitasun Maitasun bat izena duena.
2: Den, a meqa Itza aipatzen ez duen Lehti bat Betetzeko denak A gian Zertane mandu susuren day
0: Marisa Hurtado, honguito, riguereis, peyura.
3: Es que casco, así es.
0: Hurtéberrión, Marisa, ¿qué tal estás?
3: Berdín, pues muy bien, ya sabes que yo siempre contenta cuando vengo con vosotros.
0: <risa> pues mira, es recíproco porque nosotros también eh, estamos encantadas de que, de que estés aquí porque siempre nos traes eh, libros y propuestas mmm, diferentes, arriesgadas y como algún día hemos hablado, incluso incómodas también. Sí. <risa>
3: Efectivamente, como va a ser el caso de hoy.
0: Hoy también nos traes una, una de esas propuestas que a lo mejor a más de una le remueve el estómago.
3: O a más de uno. O más de uno. En este caso, sí, sí. Eh... Probablemente, pero eso está bien también. ¿eh? Remover la conciencia, oye, eso te hace sentirte vivo o vivo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, Marisa, ¿qué tal has entrado en el 2024? ¿Con buen pie?
3: Pues... Sí, he hecho todos los rituales sabidos sí, y por haber, porque oye, pues si alguno es, funciona, pues, pues lo quiero quiero ese, ese buen funcionamiento. No, con bopi, pues siempre con la ilusión, ¿no? Cuando se empieza algo, aunque sea tan tan así, tan de costumbres, pues dices, a ver si este año puedo hacer esto, las los propósitos esos que haces, ¿no? Y luego no sabes si se cumplen o no. De primeras con ilusión, claro que sí.
0: Yo este año ya he desistido. Eh,
3: ¿Ya has desistido? No eh, Con los propósitos joven.
0: digo, mira, no, no no <risa> Porque yo digo ¿Para qué voy a hacer yo propósitos? Y al final Como le escucha a una persona eh, La vida no no empieza ahora Sino que sigue, continúa, no no para nunca Entonces, venga, pues, eh, propósitos Hoy mismo, eh, a día 19 de enero ¿Por qué no?
3: Pues sí, no, no, eso es de razón. Claro.
0: ¿eh? Pero <risa> y, bueno,
3: por entrar en el juego del grupo, ¿no? nada más.
0: <risa> <risa> y uno de los propósitos que yo tengo para este año sí que es sí. leer más. Eh, y oh. me gusta precisamente el género o la temática que sueles traer tú. Bueno, temas nos traes eh, diferentes, pero es verdad que a mí la ficción como tal... En la literatura no es una de las que más me bueno, me apasiona. Prefiero leer eh, historias reales o experiencias eh, bueno, de todo tipo. Y desde luego en esta temporada las propuestas que nos has traído han sido, desde mi punto de vista, oye, que luego los oyentes eh, juzguen a su manera, pero para mí muy interesantes y la de hoy mmm, no es para menos.
3: Pues te agradezco, te agradezco lo que me comentas y la de hoy pues tiene un título que empieza ya con una negación y es que se titula No lo haré bien o Cómo aprendimos las mujeres a no confiar en nosotras mismas, que es el subtítulo.
0: <risa> eh, por lo tanto, es una, es una novela o un libro dirigida a mujeres, eh, entiendo o no
3: en pues no. Enma Vallespinos, que es la autora, eh, lo deja muy claro. Es un libro para mujeres y es un libro para hombres. ¿Por qué? Porque aquí se va a plantear un, un problema que es, eh, tiene un nombre muy concreto, que es el síndrome de la impostora. Eso no quiere decir que este síndrome no lo tengan también los hombres o algunos hombres, pero es más generalizado en las mujeres y muchas de las consecuencias que trae este síndrome realmente vienen dadas por la sociedad patriarcal en la que vivimos y a veces ese síndrome se agudiza pues por la propia acción de muchos hombres en el patriarcado. Entonces, creo que bueno, puede remover ciertas conciencias Pero, como te he dicho, yo creo que que nos remueva está bien porque te hace pensar, te hace reflexionar sobre situaciones que estamos viviendo en la actualidad que generan mucho dolor también y que son fácilmente revertibles en el momento en que tú las, las gestionas, las cuestionas. Eh, por eso los hombres, yo creo que deberían de leer este libro también, eh, casi con tanta fuerza como, como las mujeres
0: pero pues precisamente eh, eso te iba a comentar porque eh, muchas veces eh, todos aquellos eh, libros que, que se recomiendan para mujeres para empoderarlas para bueno, eh, bueno para que aprendáis no a vivir de otra manera me parecen incluso muchísimo más interesantes pero sobre todo importantes que lo lean o que lo leamos los hombres, Que, que vosotras, porque al final eh, muchas veces aquí parece que, que el problema de la desigualdad, eh, todo el peso, no os cae a vosotras y la responsabilidad precisamente no es vuestra.
3: Pues yo creo que bueno en ese sentido tendría que ser ya una a estas alturas una responsabilidad compartida, pero todavía no lo es. no Entonces yo creo que es muy importante que los hombres comprendan ...cómo vivimos las mujeres en sociedades patriarcales... ...que prácticamente son todas las del planeta... no ...y es importante que entiendan que ellos tienen unos privilegios... ...que nacen de arrebatarnos los mínimos derechos a nosotras... ...y eso muchas veces sienta mal a los hombres... ...porque dicen, pero si yo, yo abogo por la igualdad... ...yo abogo... ...sí, aun el que abogue por la igualdad... ...vive dentro de unos privilegios que ha generado el patriarcado y que nosotras padecemos, mientras que ellos lo naturalizan y no lo ven como privilegios, lo ven como algo natural, pero no es natural, es cultural. no Y entonces, bueno, pues entender ese tipo de cosas, irlas gestionando también, yo creo que es un avance en la sociedad, ¿eh? para todas y para todos.
0: Uh -huh. Precisamente, eh, Marisa, contigo solemos hablar muchísimo de, de feminismo, y hace tres o días se publicó bueno, eh, la encuesta del CIS sobre la percepción de la igualdad y los estereotipos de género eh, en el Estado español y creo que todas y todos nos quedamos un poquito sorprendidos que el 44,1% de los hombres eh, cree que la bueno que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que, que ahora se les discrimina sí, a ellos. Eh, sí, eso sí, es lo que lo dicen los datos. Mm, no sé ¿tú, tú cómo lo recibiste porque ya lo hemos comentado pues, más mi, mi, más de una lo, vez que lo
3: comentamos todas en el trabajo pues la verdad es que eh, a ver eh, todo esto es muy cuestionable ¿no? porque se habla de, de esta situación, de la que vive la mujer eh, sin la mujer realmente ¿eh? uh
2: -huh.
3: y todas estas fórmulas matemáticas y de estadísticas mm, están eh, recogidas por unos medios y sabemos que los medios de comunicación hoy en día tienen mucho poder y son muy manipuladores eh, pero pueden puede ser que la sensación de los hombres es que, eh, que no tengan ya los privilegios que tenían antes Eh, yo creo que eso es eh, muy cuestionable también. no Quiero creer que cada vez eh, hay más eh, hombres que están viendo la realidad. Es que es muy difícil ver la realidad cuando se ha naturalizado. no uh -huh. Pero eh, están viendo la realidad porque somos muchas más las mujeres que estamos poniéndola adelante y que estamos protestando porque no queremos eh, seguir viviendo como nos está obligando el patriarcado entonces ahí también hay eh, otra cuestión que habría que tener en cuenta y esto mmm, se me ocurre a mí es mi opinión ¿eh? no, es, no es del libro que estamos que vamos a hablar y es que en nuestras sociedades eh, occidentales en concreto yo no hablo ya de las de las otras eh, ha habido o está viendo una involución del pensamiento político uh -huh. eh, tenemos a trump Eh, ...ultraconservador... ...tenemos a Bolsonaro... ...que llevó a Brasil al, al horror... Eh, ...tenemos a... ...a esta... ...la Meloni en Italia... ...tenemos a la Marie Le Pen... ...que son personas... Eh, ...y tenemos aquí a Vox... ...Vox antes de finalizar el año... ...comentó que aquí no existía violencia de género... ...que qué estábamos diciendo las, las feministas y eh, justo lo dice el día que salía la estadística de que llevaban ya eh, 47, 48 mujeres asesinadas por sus parejas. Es decir, eh, hay una ideología neofascista que utiliza las los fake news, o sea, las mentiras, para generar falsas verdades y manipular a la gente. Entonces, yo todo este tipo de información que está llegando ahora, eh, yo la pondría siempre en entredicho. Y creo que lo que es importante, más que esa información que te llega, es seguir eh, eh, peleando en la educación, seguir peleando en, en la sociedad, seguir peleando desde la cultura, pues para que esa igualdad que es necesaria y obligatoria llegue. Y no me voy a hacer caso ya de ni de prensas, ni de, yo, yo en particular no me hago mucho caso porque está muy mediatizado todo y con muchos intereses espurios por detrás entonces bueno yo voy como el caminito por de las cabras por aquí hay un caminito y ese es el que tengo que sí sí ese es el que tengo que ir eh, esto y hace falta cambiar la educación porque por ejemplo en eh, las niñas y los niños eh, no tienen los mismos referentes eh. tú vas todavía a día de hoy y la, los niños ven que eh, cuando dan clases hay científicos hay literatos hay filósofos las niñas no tienen referentes femeninos. ¿Eso qué llegas a pensar? Que no han existido porque las niñas son inferiores o porque las mujeres son inferiores. no Y la verdad es que ahora sí que está viendo un movimiento de visibilización de las mujeres en todos los campos. Y esa visibilización tiene que llegar a la escuela para que las niñas vean que hay científicas, que hay filósofas, que hay escritoras y tener referentes. ¿Con esos referentes qué haces? Pues que tú te empoderas como persona. no Entonces, Quiero decir que es un trabajo del día a día. A mí lo que me cuenten ya las los medios, a mí personalmente no, no me interesan porque hay mucha manipulación detrás. En un momento en que el pensamiento se está convirtiendo en ultraconservador. ¿no? Entonces, uh
0: -huh. Oye, Marisa, ¿por qué no te metes en hoy. política?
3: <ríe> Habla, <ríe> no hablas tan bien, bien.
0: Y, y tienes las ideas tan claras que de verdad da gusto.
3: Pues mira, para ser política o político creo que hay que saber trabajar también en los pasillos. Y yo no. Yo veo que la línea recta para mí es la más la mejor y por ahí no podría ir. Me darían un zasca al minuto y medio de meterme en política. No, 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 no. Para nada, para nada. Eh,
0: que no se nos olvidas Lo decimos en Antena para tenerlo apuntado. Eh, tenemos una entrevista pendiente contigo porque además ah. de ya, ya pensar a alguno alguno que ¿no? que hago yo preguntándote de estas cosas a ti es que además de ser eh, una librera que sabe muchísimo eh, eres también bueno una persona que imparte ¿cómo como diríamos eh, cursos o imparte o da charlas sobre sí, ¿no? talleres sí. eso es eh, sobre mujeres eh, en la filosofía no sobre mujeres filóssos y Y todo aquello que nos acabas de contar, ¿no?, de falta de referentes, eh, pues es precisamente lo que tú haces, ¿no?, eh, con tu Eso labor. Es.
3: Eso es. Sí, es verdad. Llevo unos cuantos años ya eh, dando talleres de visibilización de mujeres filósofas porque yo estudié filosofía allá por los años 80 y yo no tuve ningún referente en la facultad, todo lo contrario, ¿eh?, en, A ver, fue muy duro cuando empezamos porque éramos una minoría en clase las chicas y además lo que se nos dijo es que eh, la primera mujer que se mencionó, no como filósofa, eh, fue Simón de Beauvoir, que era la amante de Sartre. Wow. Eso nos lo dijeron allí mismo. Y luego la otra que se mencionó, Andrea Luz Salome, la amante cabrona de Nietzsche que son Ostras. dos grandes filósofas. Claro, yo en los 80 no había internet. Nosotros leíamos la bibliografía que te mandaban tus profesores y mis profesores, que eran en ese momento los demás del relumbrón dentro de la filosofía, pues eh, pues tenías a Fernando Sabaté, tenías a Gómez Pín, tenías a Arteta, pues realmente eh, no nunca nos hablaron de, de que las mujeres habían tenido una trayectoria tan fuerte y desde el comienzo en filosofía y lo que conocíamos de ellas eran pues la parte de esa mujer liberada que hace de su vida lo que le da la gana sin atenerse a los roles que el género le marca y entonces por eso era la Simone de Beauvoir era la amante de Sartre y la Andrea Luz Salomón, la amante cabrona pues por cosas que nos contó que, que que le hizo a Nietzsche que lo que le hizo fue pues Eh, ser poliamorosa simple y llanamente <ríe> madre entonces claro eh, cuando tú empiezas a lo largo de los años uh, yo aparqué, cuando acabé la carrera yo aparqué todo aquello porque dije madre mía Madre mía, eh, qué mundo este de los filósofos del canon que eran cada cual y que siguen siendo los mismos a día de uh -huh, hoy. Eh.
0: Sí, totalmente. Entonces, te... uh -huh. Sí,
3: entonces cuando empecé yo por mi cuenta, pero por mi cuenta, así que me dio una venada ya con internet y con todo, digo voy a ver cuántas mujeres filósofas ha habido, alguna tiene que haber habido antes del siglo 20 Y bueno, te encuentras que hay un montón de publicaciones mmm, que ahora se están publicando otra vez también y dices esto es una locura porque yo he hecho las cuentas, ha sido una tarde aburrida, y a mí me salen más mujeres filósofas con, con obra que los, los hombres filósofos del canon. Entonces dices, ¿aquí qué pasa? Y, y es verdad, me puse a estudiar a estas mujeres, y, y para mí estas mujeres no solo son referentes, sino eh, me han dado una motivación vital también, y yo cuando las leo, Yo muchas veces digo que tengo más amigas muertas que vivas, porque todas estas filósofas se han convertido en mis amigas y en mis consejeras. Y yo digo, ¿qué haría Margarita Poret en el siglo 14 cuando le pasó esto, que la quemaron en la hoguera? ¿Cómo solucionaría esto que, que yo aquí, con muchas más facilidades, no sé solucionar? Bueno, pues son referentes.
0: Jo, qué bonito, y son ¿eh?
3: referentes que nos sirven a nosotras porque tenemos una genealogía impresionante en todos los campos, en las ciencias, en las matemáticas, en literatura y en filosofía, pero son referentes que debieran de servir también a la parte masculina de la humanidad porque enriquece culturalmente ¿sí? y están tapadas, de momento están tapadas.
0: Sí, sí, sí. Eh, a día de hoy todavía en la selectividad juraría que no se da ni una de ellas.
3: Eh, el año, hace dos años, se empezó a meter dentro del currículum a Simón de Beauvoir y a Hannah Arendt.
0: Bueno, vamos ¿Sí? poquito a poco entonces, ¿no?
3: Eso es, eso es.
0: Vale, pues un día de estos eh, te pego un toque y te acercas a Espillo Vuelta para hablarnos de todo esto, ¿vale? Que, que tiene miga el asunto. Eh, pero hoy a priori venías para hablarnos de un libro que, que la culpa ha sido mía, ¿eh? Que te llevo yo por, por otros caminos. Y es que eh, muy
3: fácil de llevar, ¿eh?
0: Que encima, bueno, tiene un poquito mucho que ver, ¿no? Con todo esto. Eh, al final, ¿cómo esta sociedad... Eh, heteropatriarcal os ha hecho pequeñitas a las mujeres, ¿no? Eh, os ha quitado sí. toda la autoestima, os ha quitado toda la confianza interior eh, que tendríais que tener en vosotras mismas eh, y, y trata de un síndrome que está muy de moda o que se está hablando mucho de ella, que es el síndrome de la impostora, ¿no?
3: efectivamente ayer es. Eh, es un síndrome que ahora las, las mujeres ya nos atrevemos a decir que lo padecemos el que El que utilicemos la palabra síndrome no quiere decir que sea un trastorno mental, ¿eh? Porque no, no, no. Es, es muy fácil que a las mujeres digan, estas son unas trastornadas. No, 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 no es un no, no, trastorno no, no. mental, pero sí que es una auto una baja, bajísima autoestima eh, que tienen mujeres, y sobre todo, se da, fíjate, en las mujeres altamente cualificadas, uh -huh. que que lo que tienen es eh, un miedo a que alguien las pueda descubrir eh, y que no sean tan tan importantes o que no hayan conseguido esos logros de verdad, sino que sean unas impostoras, ¿no? Y eso te genera pues muchísima ansiedad, te genera estrés. Es vivir día a día con, con ello. estás como siempre, a la defensiva de a ver si me van a pillar en un renuncio, eh, a ver si no lo voy a hacer bien... Eh, por eso es el título, no lo haré bien, porque esa, esa frase la tienes metida en la cabeza, eso te lleva al auto boicot Te pueden ofrecer puestos interesantes, pero decir, buf, igual esto es demasiado para mí. Eh, es decir, es un circuito ahí que se va alimentando continuamente de estos pensamientos y que al, al final te bloquea y te impide llevar una vida normal. ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que eh, tanto las Eh, primeras autoras que tra trataron el síndrome de la impostora como Enma Vallespinoz con esta obra No lo haré bien, también nos dan unas pequeñas herramientas eh, para revertir algo que no es natural, o sea, que es impuesto por la por la cultura, ¿no? Por lo tanto, si a nosotras nos han desde pequeñitas, como dice Enma Vallespinoz, se nos ha dicho, tu calladita estás más guapa, eh, tú no debes o tú o tienes que Eh, pero no lo que tú quieres, sino lo que por género y rol te corresponde. Mm, lo pues que debes, entonces, ¿no? Claro, entonces eso se te ha metido muy adentro, es verdad, eh, pero eh, lo mismo que se te ha metido lo puedes ir revirtiendo. no Entonces te dan cuatro consejitos que son básicos, pero que son de sentido común y que también es verdad que el consejo <risa> más importante es que vayas cumpliendo años, porque cuando vas cumpliendo años ya el síndrome de la impostora va decreciendo, porque ya estás eh, inserta en esa sociedad y vas viendo cómo funcionan ellos y no tienes por qué despreciarte ni de merecerte porque vas viendo que, que tú puedes igual que ellos, tanto o más, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es muy interesante que esto se plantee y por eso eh, en Mava y Espinoz, eh, que es una periodista, una joven periodista catalana, pues ha escrito este libro, Cómo aprendimos las mujeres a no confiar en nosotras mismas, basándose a la vez en otras dos obras que ya estaban escritas sobre ese mismo tema, que es una, un artículo que apareció en 1978 con dos psicólogas, eh, que son las que Pauline Ross y Susan Eymes, que son las que generaron este término, el síndrome del impostor. Eh, aunque ellas decían que se daba mucho más por estadística en mujeres que en hombres. Y luego, en el 2021, eh, también se escribe otro libro que se llama así, El síndrome de la impostora, que ha tenido muchísimo éxito. Se ha traducido a 13 idiomas y bueno es una de las obras más más vendidas en el 2021, que está escrita también por dos psicólogas eh, analistas y eh, que es un ensayo Eh, que analiza pues eso, las causas mmm, y las consecuencias de la falta de confianza en las mujeres no y también da pues unas herramientas para superarlas. Y basándose en eso y en la propia experiencia personal, en Mapa y Espinoz ha escrito sobre lo mismo, pero digamos eh, a nivel más de calle, uh -huh.
2: Uh -huh. a nivel vale.
3: de experiencias personales, a nivel de experiencias de otras amigas y también pone figuras evidentemente importantes del mundo, mujeres muy importantes, que han sufrido y sufren el, el síndrome de la impostora. Y luego también te quería comentar que al final del libro hay sí. un epílogo donde se hace una entrevista a tres mujeres y una de ellas es a Nerea Ibarzábal, la Bertolari.
0: Ah, mira.
3: Sí, y bueno, que ella ya sabes que formó parte de las De, la, de Cholaris, que, que entrevistó luego Ushua Alberdi y uh -huh, sí. escribió luego la obra esta de reverso en castellano y de... Eh, ¿cómo era? Eh,
0: sí, era, eh, estoy viendo que, la portada pero no me viene el título. Sí,
3: sí, sí, ahora mismo tampoco me viene, ya me vendrá. Y entonces ella participó en la obra esta de Ushua Alberdi, pues... Eh, explicando pues lo mal que lo pasan las mujeres bertsolari en un mundo muy masculinizado y Nerea Ibarzabal que ha tenido un montón de premios, eh, pues pues en esta entrevista también confiesa, es muy interesante, ¿no? Son entrevistas muy cortas, pues donde desde los 12 años tiene esa inquietud de ser bertsolari y cómo pues sufre muchísimo, sufre muchísimo porque siempre está pensando en qué pensarán ellos, en que igual la van a criticar, eh, no se atreve a ver luego sus vídeos por ver los errores, entonces es un machacarse muy fuerte siendo una mujer. Pues, ya, imagínate Nerea ¿eh? Ibarzabal, es una de las mejores bersolaris de la historia. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, pues pues al final también te vienen estas peque pequeñas entrevistas para ver qué grandes mujeres pues pues también lo sufren, ¿no? Que es un problema que padecemos la inmensa mayoría.
0: Oye, pues que qué bonito no eh, también que tenga este extra no eh, al final del libro eh, sí. te quería preguntar eh, de qué manera ya has dicho un poquito a nivel un poco más coloquial a nivel más de calle sí. Eh, sí. pero a qué desde qué enfoque eh, trata eh, valles esespos eh, el tema quiero decir es un libro más que podremos catalogar, aunque a mucha gente no le gusta, de autoayuda, que nos puede dar herramientas directas para, para afrontar un, una realidad, o, o es más para informarnos sobre sobre este síndrome y, y bueno decir, ah, vale, lo que me está ocurriendo es esto. Y le pongo nombre, vale. le pongo apellidos y... Pues mira, te voy a contestar el, hmm.
3: con las propias palabras de Enma Vallespinos en el prólogo. Y así nos queda clarito. Pues que Esto no es un libro de autoayuda. Aquí no encontrarás soluciones ni recetas mágicas, ni siquiera diez tristes trucos para dejar de sufrir. Espero poder ofreceros algo mejor que consejos facilones. Espero daros razones para enfadaros. Sí, este es un libro para enfadarnos juntas, para que suceda lo mismo que cuando en una reunión de amigas o en una sobremesa con compañeras de trabajo nos invade la rabia. Necesitamos esa rabia, la rabia que nos abre los ojos y nos hace combativas. Poner nombre a nuestros problemas, identificarlos, comprobar que son compartidos, es el principio de algo poderoso. Jue. Pues con eso te contesto.
0: Sí, con esto ya ya entendemos perfectamente un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Eh, al principio has dicho que nos puede o nos podría remover el estómago un poquito. Eh, lo confirmas, ¿no? Sí.
3: <risa> Lo confirmo. Eh, el, en el prólogo, en realidad, es un, una declaración de intenciones uh -huh. de lo que vamos a, a ir leyendo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Mecho me Gracia, porque trata temas muy duros, por ejemplo, eh, lo que ocurrió con, con la violación de la manada y como los jueces al principio ni quisiera ni siquiera quisieron tomar aquello en serio porque consideraban que la tía, bueno, pues se, bueno, pues se metió eh, ella sola en el berenjenal, ¿no? Y en lugar de ser víctima se convirtió en victimaria. Luego la cómo reaccionó la, la población y eso eh, tal como lo está contando ahí es muy duro, pero luego también en otros capítulos utiliza el humor para tratar temas duros también, pero ya eh, es es muy interesante. Y mira, por ejemplo, en el capítulo 7 se titula Curso SPF de Male Planning o de macho explicador, ¿no? Y dice, y en este curso de macho explicador es para los hombres, para que sepan los ocho mandamientos que tiene que tener un macho explicado. <risa> <risa> y el primero es interrumpe. Con esto conseguirás dos cosas, hablar tú y romper el hilo argumental. El segundo pontificar. Si conversas con una mujer experta en una materia, deberás utilizar frases como «eso no es como tú dices» o «estás muy equivocada». Y si ella insiste y contraargumenta, tendrás que decir «no tienes que ponerte así, mujer». El tercero es «sé condescendiente». «Niégate a escuchar cualquier razón de peso». «Practica el paternalismo». Eh, qué más da no ser un experto a la hora de explicar a una ingeniera aeroespacial la mecánica de un avión tú explícasela haz traducción simultánea explícanos lo que queremos decir bueno, pues así hasta 8 qué y la verdad es que está muy bien, porque yo no te digo las 8, pero sí hay gente de tu propio alrededor, hombres estupendos, que tienen tan metido el patriarcado dentro, que sí que te hacen este tipo de cosas joder Sí que te las hacen y, y es gente de al lado, quiere decir que no hace falta irse muy lejos, te los encuentras al lado y encima con la mejor intención, que ese es el tema. Claro, ese, ese el tema, es el problema cuando, de fondo. Claro, claro, cuando tú le rebates y dices, oye tío, que me estás haciendo aquí de, de Maizplan y me estás explicando lo que yo te acabo de decir, pues pues oye chicas ¿cómo te pones? Pues es que hay que ponértelo claro o sea no, no lo estás haciendo bien y eso remueve, por eso remueve sabes porque eh, nosotras también tenemos que, como dice Valle Espinosa hay que actuar ya desde la rabia porque es lo que nos hace que nos movilicemos ¿no? y tú contestar a alguien a veces desde la rabia pues a esa persona lo que, lo que provoca también es rabia ¿no? y yo creo que lo que deberíamos de hacer es eh, tener, pararnos todos un momentito y decir, mira, esto es lo que pasa Así se puede solucionar y no te sientas con eso que te estoy quitando privilegios. Simplemente estoy cogiendo un poco de derechos míos, ¿no? Uh -huh. Seríamos una sociedad muchísimo, con todo lo que nos está ofreciendo aquí eh, Valles Pinos, seríamos una sociedad más feliz, más equitativa, más igualitaria, ¿no? Y nos daría más felicidad. Es simplemente conseguir eso, pero no conseguir eh, la felicidad sobre una parte de la población, sino que podamos llegar todos a un, a un bienestar equitativo, ¿no? Por eso es muy interesante cómo lo trabaja ella, a veces desde el dolor, a veces desde el humor, y vas pasando las hojas sin darte cuenta.
0: O sea que realmente, aunque nos pueda conmover, nos pueda remover un poquito eh, las tripas, es fácil de leer, ¿no? Eh, sí, no sí, tiene un sí, idioma sí. complicado, no... No,
3: no tiene un idioma complicado, luego ya se basa, por ejemplo, muchos de los de los ejemplos son ejemplos mmm, suyos, de ella y de su hija en la vida cotidiana que los, los reconoces y además siempre los trata también desde el humor, o sea, eh, pues cuando la niña va a la ecastola, bueno, a le castolano a la escuela, eh, pues un niño eh, le llama feminazi. Y ella le dice, eh gracias. <risa> la chavala le dice gracias y, y claro y entonces el chaval le pregunta y dice pero si, ¿por qué me das las gracias? y te he insultado y me dice no, no en realidad no me has insultado, me llamas feminazi sí, porque en realidad me quieres llamar feminista y si me llamas feminista eh, tienes que entender que lo que le echamos las feministas es porque estamos todos iguales me estás llamando que soy igualitarista oye muchas gracias, oye una cría de 11 años <risa> Bueno. Claro, teniendo la madre que tiene, también argumenta así la chavala, ¿no? Pero bueno, pues pues te cuenta cosas de, del día a día, ¿no? Y también te cuenta cosas que cuando ella, esto lo habla en la radio, porque ella trabaja para la cadena SER, pues luego recibe mucho odio en las redes.
0: Hombre, me imagino. Eh, Todo esto claro, no es gratuito. Eso. Meterse con no las sombras gratuitos. y salirse ¿eh? de puntillas.
3: Claro, sí que e es otro tema también muy fuerte el que el que ocurre el odio a las mujeres a través de las redes, porque puedes escudarte en el anonimato para para incluso amenazar a una mujer no cuando cuando no hace o no dice lo que a ti te te interesa y eso también lo resalta y a la vez eso también hace que muchas mujeres tengan miedo a expresarse incluso en las redes por el miedo al, al odio a la respuesta del odio no entonces bueno, pues. eso
0: es una de las preguntas que te iba a hacer aunque ya me las contesta uno como eh, bueno por desgracia todavía a día de hoy ¿eh? Eh, muchas noticias en los periódicos no van firmados eh, muchas noticias en diferentes medios eh, o entrevistas se firman con nombres falsos porque bueno el propio periodista decide bueno no, no exponer su integridad a, claro. a todo eso y Emma Valle en este caso, con todo lo dura que es, eh, es un hombre real. Es una persona, eh, sí, quiero decir, sí, sí, que, que encima has dicho, ¿no? Que trabaja en la radio SER, o sea, que es, es una persona pública, sí, es un sí. personaje público sí. que podemos, eh, entre muchas comillas, acceder a ella fácilmente.
3: Sí, sí, sí ella lo comenta, que, que a veces, luego dice que también te acostumbras, pero es muy duro tener que acostumbrarte a expresiones de odio, ¿no? Y ha habido eh, compañeras suyas y también compañeros que han tenido que cerrar las redes. Pues claro. porque ya era acoso muchas veces. Uh -huh. Y eso también ella comenta que son temas que se tendrían que legislar, ¿no? Porque sí, acaba totalmente. mirando la autoestima de la gente. Pero se actúa con la impunidad absoluta de que no te va a pasar absolutamente nada si, si mandas un mensaje de odio, ¿no? Pues eso también es otra de las cosas que comenta pero eh, ella, por ejemplo, que trabaja en la cadena SER eh, con un programa muy concreto, el, el propio director del programa comentó eh, a, con respecto a esto muchas cosas y también ha sido amenazado con mensajes de odio. Uh -huh. Es decir, que, que la impunidad llega a, eh, porque puedes insultar a hombres o a mujeres cuando tratan temas que no, a ti no te van, no
0: Uh -huh. e incluso podríamos ir más allá eh, esta semana con todo lo que está pasando con Itziar y Tuño eh, mm. nosotros eh, en la productora hemos trabajado mucho con ella y estamos sí. recibiendo mensajes completamente machistas eh, mm. más que ideológicas no eh, sí. para meterse con ella eh, no las voy a reproducir pero son terribles no. eh, quiero decir, a la hora de atacar a una mujer no como Da igual eh, en qué término sea y por qué, que, que, que siempre vamos a lo mismo. Eh, entonces, bueno, pues, eh, pues sí. Pues, pues
3: pobre, sí. de verdad, de verdad.
0: Mm. Si sí,
3: os utilizan a vosotros como medio para llegar a ella para transmitir el odio hacia
0: ella no Sí, tenemos publicaciones con bueno grabando con ella eh, diferentes eh, bueno ficciones sonoras y bueno pues ha llegado sí. la calaña a nuestras redes pero bueno a nosotros eh, nos da absolutamente igual y, y seguiremos apoyando siempre a, a iniciarre tuño porque sí, 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 sí. el pensar que nunca sea eh, acotado bueno, pues... Ni...
3: claro, pero el pensar es lo que les molesta uh, por eso te digo que estamos ahora en un creo yo, en un momento de involución del pensamiento político, ya no se aboga por la libertad y sí, por la igualdad sino eh, eh, se utilizan las los fake news se utilizan las falsas noticias para tirar por tierra a la otra persona, o sea, ya no se argumenta
0: no, en absoluto
3: ni se contraargumenta, simplemente es el insulto la voz más alta que otra el fake news pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo creo que hasta que se le ponga plante cara a todo esto, la verdad es que hay que ponerse una coraza también para poder protegerte del dolor emocional que esto te causa, claro.
0: Totalmente. Pues Pero también es verdad, como dice un gran amigo mío, que si los que deberían de ser referente ¿no? de la ciudadanía en el propio Parlamento, eh, más que argumentarse, están echándose piedras unos encima de otros, pues mira... Pues eh, si eso lo hacen ellos públicamente, claro, ¿qué, qué claro. no hará eh, una persona con, con un avatar falso, sí. con un, con una foto de perfil falso claro, y, y un nombre claro. inventado pues eh, en Twitter? no claro, Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos y para esto nos trae hoy el libro que nos has traído, mm -hmm. eh, No lo haré bien, de Emma Valles del 2023, súper actual, eh, sí. que yo creo que, bueno, pues eh, nos puede ayudar y puede ser un comienzo para empezar primero con Eh, como mujer a, a querernos, a valorarnos sí. y, y a no y a no dejarnos llevar ¿no? por lo que la sociedad sí. bueno pues eh, quiere me resumen
3: sí. Sí, sí yo en resumen te diría también que es eso que es una obra. yo creo que es necesaria que es una obra valiente que, es, que también que es honesta y que el que nos afecte a, a muchísimas mujeres no quiere decir que los hombres se mantengan al margen. Yo creo que es un problema real, que lo padecemos, y todos los hombres tienen a su lado mujeres, su ama, su mujer, su hija, que lo pueden estar padeciendo, y Ajá. hace falta la, la ayuda y la cooperación de todas y de todos. Eso está así de claro. ¿Mm?
0: Totalmente. Marisa Hurtado una vez más qué placer tenerte por Espello Belza es que ricasco de corazón eh,
2: bueno, por traernos ti,
0: esta
3: verdad,
0: propuesta espero que antes de, de que te toque otra vez eh, volver con un libro mmm, puedas pasarte por aquí para, para hablarnos de, de las filósofas
3: muy bien cuando quieras
0: Besar que a Marisa mucho un día vale, mucho un día mucho un día Ispello Belza en Isla Ba, atire antzule izan da asteak emanduena. Aste, aste berezia ez da, gaur, hostirela delako, baina aste buruanetan atxeden atxeden ez da <laughs> get. Gehilegi hartuko dugunik. Gaur San Sebastian bezpera dugu. Eta, babadak izue, mm, txintxoak izan, disfrutatuko gozatu eta batez ere zaindu zu eta zaindu ingurukoak. Muxu, potolo-potolo bat, eta gora San Sebastian. Aste lehen artea gor!